0: Caixo Guberrión son las 2 de la tarde del día de Navidad.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Comenzamos con una trágica noticia, un homicidio en pleno centro de Donostia. Un total de tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en la muerte de un joven. La víctima, un varón de 24 años de Hernani, ha sido agredido con un arma blanca sobre las 6 de la mañana en la plaza Oquendo ocasionándole lesiones que han provocado su muerte. Poco después, la Guardia Municipal localizaba a una mujer de 28 años y un varón de 26, presuntamente implicados en este homicidio. Y a media mañana se ha detenido a una tercera persona de 24 años. Escuchamos a Xavier Lerchundi, alcalde de Hernani
2: ertzaintzak erzainzak, ikerketa sekretupean darrama, daki gunada bai, ba la urteko gazte hernaniara hil egin dutela dira. Gure esaminik berona dirazi familiea familiari gertukoei, bueno, ba 24 urteko pertsonatek en bizitza modu hontan galtzea, ba, ba, bueno, justa ez da larri dago eta une gogorrauetan gure babesik berona familia ta gertukoia diraztea. Hori da guk egin dezakeguna.
0: Y este 25 de diciembre es día también para recoger las reacciones políticas al discurso del rey, la mayoría de ellas centradas en la advertencia que hacía anoche Felipe VI sobre la erosión de las instituciones. Escuchamos a Héctor Esteban, PNV, Johnny Iñárritu, E. H. Bildu y Roberto Uriarte, el Carrequín Podemosiu.
2: Él lo tiene fácil. Hemos presentado también una enmienda a la modificación de la Constitución en el que se limita la inviolabilidad a las funciones públicas. ...prefiere no retirarle el título de rey... ...y no expulsarlo de la Casa Real... ...vemos que el rey pierde toda credibilidad. Para nosotros es una estrategia, es decir... ...hay una erosión de las instituciones... ...porque hay una estrategia de erosión de las instituciones...
0: Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado esta mañana aquí, en Crónica de Euskadi, fin de semana, que en principio descarta la recesión económica y cree que hay pequeños indicadores que dan cierta posibilidad a la esperanza y al optimismo, de manera que espera que Euskadi siga creciendo el próximo año, aunque de manera más moderada.
3: Descartaría la recesión, lo que pasa es que basta que diga esto para que ocurra algo, no algo. pero en principio yo descartaría la, la recesión. Yo creo que en ese sentido Olenchero además nos tiene que echar una mano para que si efectivamente ¿no? podamos rechazar esa recesión y que, y que la economía funcione bien. Insisto, no, no va a crecer al ritmo del año 22, va a ser un crecimiento más moderado.
0: Y precisamente Olenchero y Mari Domínguez han repartido nuevamente ilusión por las casas de Euskal Herria.
4: O le que carido este. Muñeco a Eta. El ropasco. Mueñeco Eta. Nuco. Margoa. Chechito. Eta. Biborolla. Chechito. Renar. Nidio le enseño que carido este. Yruca. Jaroblox. Mochila Pokémon. Martillo de
0: Emoción de los más pequeños al abrir los regalos... ...tras una noche de mucho trajín para Olencher y marido bingui uy!
3: ¡Necca, <risa> neca yendo! ¡Gaude! ¡Vaña! ¡Lur jota, gaude!
1: ¡Vaña! ¡Baita ere eche tan icusita! el laco ilusio, arequines! ¡Natuko diren!
0: Y otro clásico del 25 de diciembre, el Conchapuzón en la playa de la Concha de Donostia, un baño navideño con carácter solidario. Este año la recaudación se destinará al Hospital de Día de Oncología Pediátrica y para ayudar a las personas que son diagnosticadas de cáncer.
2: ...eta ba, gorputza y astindu... ...bate yo... ...oslo por ziquito ría...
5: ...abatzuk egin dugu iogeri... ...eta ere bainera amas hartu da... ...eta ba, oso ondo... ...denak egin dugu... ...el enengo da.
0: Conozcamos la previsión meteorológica de Euskalmete ...de la mano de Miriam Ruiz, Arratzaldeon.
1: Caixa Arratzaldeon... ...durante la tarde aumenta la nubosidad... ...especialmente por Vizcaya y por Álava... ...y no descartamos que al final del día... ...se escape alguna gota... ...pero todavía seguiremos con ambiente tranquilo... ...durante la tarde y con temperaturas muy suaves. Para mañana sí que esperamos un ambiente más gris y más fresco, especialmente de cara a la tarde. Va a llegar un frente, pero lo hará de forma debilitada, de manera que nos dejará muy poca lluvia. Sí que puntualmente se puede escapar algún que otro chubasco, sobre todo por la tarde, pero mañana la lluvia apenas será relevante. Además, durante la mañana el viento todavía soplará con un toque del sur, de manera que las temperaturas serán suaves y se abrirán algunos claros durante la mañana, pero según un avance el día, el viento se irá fijando de componente norte. Con este cambio de viento aumentará la nubosidad y bajarán las temperaturas. Por lo tanto, mañana esperamos un ambiente más fresco y más gris, sobre todo por la tarde.
0: Reciban un navideño saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Aitora Rizabalaga desde la parte técnica. Son las 2 y 5 minutos. Comenzamos. Homicidio en pleno centro de Donostia la mañana de esta Navidad. Tres personas han sido detenidas por su presunta implicación en la muerte de un joven. La víctima, un varón de 24 años, de Hernani, ha sido agredida con un arma blanca, ocasionándole lesiones que han provocado su muerte. Eder Carrero, Arracha León.
2: A sí, la víctima era un joven de 24 años, natural de Hernani, asesinado en pleno pulmón de la ciudad. Las lesiones provocadas por golpes propinados con arma blanca habrían sido la causa de la muerte. Los sanitarios han acudido al lugar de inmediato, pero no ha podido reanimar al joven. Los hechos ocurrían de madrugada cerca de las seis y media. Todo apunta a que habría ocurrido tras la salida de la sala Victoria Café. El cuerpo ha sido hallado en la plaza Oquendo cerca del hotel María Cristina con lesiones de un posible apuñalamiento. Por el momento la rechanza ha confirmado tres detenciones. Se trata de tres jóvenes de entre 24 y 28 años arrestadas con ayuda de la Guardia Municipal por su presunta implicación en el homicidio. Continúa abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Y el alcalde de Hernani, Xavier Lerchundi, en declaraciones a Uska de Ratia expresa su pesame a la familia de la víctima. Gure saminik Verona dirazi, familia y familiari que Bueno va ahorita la última cooperación en visita hemos un va bueno justo desde la argi dago, eta une etan gure babesik Verona familiai tagerstuko aia el alcalde de Neco Goya también ha emitido un comunicado expresando su pésame y solidaridad con la familia y dice estos graves comportamientos no tienen cabida en la ciudad. Recordamos, continúa abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido en Donostia.
0: Y entrevistado aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha confiado en que se cumplan las previsiones del Gobierno vasco y no haya recesión. Considera que hay indicadores que dan esperanza e invitan al optimismo. Además asegura que no había voluntad de acuerdo presupuestario por parte de la oposición Saray Pérez.
5: ...el Parlamento Vasco aproba los presupuestos de Euskadi 2023... ...unos presupuestos en los que Osaki, Decha y Educación... ...tendrán un peso importante... ...presupuestos aprobados con el apoyo de PNV y PSE... ...tras el Pleno, esta era la valoración... ...que hacía el consejero de Economía y Hacienda... ...Pedro Azpiazu para Radio Euskadi.
3: De hecho, cómo no, ¿no? Es un trabajo importante... Eh, ...pensando un poco en las necesidades... ...de la ciudadanía y en la situación económica... ...y el, el entorno en que vivimos... ...y bueno, pues eh, tenemos ya unos presupuestos aprobados... ...en marcha...
5: Asimismo, el consejero ha criticado la postura de EH Bildu. Aunque asegura respetar los motivos de cada grupo político, Aspiazu dice tener la impresión de que la coalición Aberchale no ha tenido intención de apoyar los presupuestos.
3: La clave política de EH Bildu es estar en contra de lo que haga el gobierno. No así en Madrid o no así, no así en Navarra. En Navarra han planteado cuantías mucho más pequeñas que las que, han, que, las que solicitaban aquí y han entrado con menos condiciones en este sentido. ¿no?
5: En cuanto al debate sobre el concierto económico, el consejero ha sido tajante con Radio
3: Uscadi. La crítica de brocha gorda, fundamentalmente, por parte de algunos partidos, criticando sin mayores argumentos de concierto. Algunos igual no lo quieren conocer porque si lo conocen es más difícil criticarlo, ¿no? Prefieren la crítica fácil desde el desconocimiento.
5: En su previsión económica para el 2023, Azpiazu se muestra optimista, descarta que vaya a haber recesión y que el crecimiento económico, aunque menor que el del 2022, será suficiente para asegurar la creación de nuevos empleos y mejorar así el dato del paro.
0: Es un clásico del 25 de diciembre analizar el discurso del rey. No suele ser fácil porque está plagado de mensajes difusos y obliga a tener que leer entre líneas. Este año, en plena crispación política y con el poder judicial bloqueado Felipe VI ha pedido respeto a la constitución e integridad y rectitud a las instituciones para ello ha reclamado colaboración leal para frenar la erosión del sistema Xavi Segovia.
6: El mensaje del rey Felipe VI hizo un especial énfasis en tres riesgos a los que está expuesta la democracia actual en primer lugar aseguró que es necesario fortalecer las instituciones del estado ante la erosión que están sufriendo. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones unas instituciones sólidas que protejan a los ciudadanos, atiendan a sus preocupaciones, garanticen sus derechos. Un compromiso diario con la que las instituciones deben estar comprometidas y ser leales, denunció la división social existente reclamando una mayor integración y no exclusión. Una convivencia que requiere en nuestra vida colectiva el reconocimiento en plenitud de nuestras libertades junto al respeto y la consideración a las personas, a sus convicciones y a su dignidad. Que necesita guiarse por la razón, que demanda anteponer la voluntad de integrar frente al deseo de excluir. Un país dividido no avanza, según el monarca, ni soluciona sus problemas, por lo que es necesario lograr confianza. Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias. La unión, todo lo contrario, las fortalece. Felipe VI hizo una mención a la guerra de Ucrania, donde se debe respetar la soberanía, la integridad territorial de los estados, algo que debe ser irrenunciable. La soberanía, la integridad territorial y la independencia de los estados son principios irrenunciables. El rey concluía su mensaje con un
0: negu berrión. Felipe VI que hablaba de la erosión de las instituciones, este ha sido el eje de las reacciones a su discurso, una erosión que desde el Carrequín Podemos consideran genera a propósito, generada a propósito. Mientras PNV y Bildu coinciden en recordar las causas pendientes del rey emérito e instan a la Casa Real a tomar medidas. PSOE y PP coinciden con el monarca en la necesidad de impulsar la unidad para mantener la democracia, Xavi.
6: El gelchaleitor Esteban instaba a Felipe VI a impulsar cambios en una Constitución que no representa a toda la sociedad, entre ellos limitar la inviolabilidad del rey. El diputado en el Congreso de Escalería Bildu, John Iñarritu reprochaba al monarca que aún no le haya retirado el título de rey a su padre.
2: Él lo tiene fácil en lo que corresponde, al menos a la suya, porque hemos presentado también una enmienda a la modificación de la Constitución en la que se limita la inviolabilidad, a las funciones públicas. Prefiere no retirarle el título de rey y no expulsarlo de la Casa Real. El rey pierde toda credibilidad para hablar de la erosión de las instituciones.
6: Una erosión en las instituciones que, según Roberto Uriarte, del Carrequín Podemos, está generada a propósito, por lo que es necesaria la unidad de las fuerzas en el Gobierno
2: Central. Hay una erosión de las instituciones porque hay una estrategia de erosión de las instituciones frente a las cuales es fundamental la unidad de la coalición de gobierno y de todas las fuerzas del bloque de investidura que lo apoyan.
6: Y precisamente su socio de gobierno, el Partido Socialista, coincide con los populares en alabar el discurso. Cristina Narbona, Partido Socialista. Laura Garrido, Partido Popular.
5: Nos convoca a un ejercicio de responsabilidad individual y colectiva precisamente para garantizar que nuestras instituciones públicas son sólidas y pueden garantizar la convivencia en democracia. Y a la vez puso encima de la mesa las eh, soluciones frente al desasosiego, la incertidumbre eh, que generan todos estos riesgos por aquellos que sistemáticamente quieren socavar nuestra democracia.
6: Una unidad que pasa por respetar la Constitución.
0: En el marco de la tradicional ofrenda floral al que fuera presidente de la Generalitat, Francesc Macía, en el año que se cumplen 89 años de su muerte, el actual presidente, Pere Aragonés, ha aprovechado para valorar el discurso del rey y reafirmar su sentimiento republicano. El discurso del rey no ha aportado ninguna novedad. De hecho, la monarquía no es ejemplo ni de rectitud ni de integridad desde el punto de vista institucional. Nosotros hoy en referimos más que mai a los nuestros valores republicanos y en el Vaticano, en la bendición Urbi et Orbi, el Papa Francisco ha clamado para que se ponga fin inmediatamente a la insensata guerra de Ucrania.
2: Señores, renda a de y...
0: El pontífice ha pedido recordar los rostros de los hermanos y hermanas ucranianos que viven esta Navidad en la oscuridad, a la intemperie o lejos de sus hogares, a causa de la destrucción ocasionada por diez meses de guerra. terminando el año y es tiempo de hacer balance. Lo hacemos también en el sector del turismo que este año ha vuelto a revivir. Tras dos abruptos años de pandemia hemos salido y nos han visitado y mucho. Nuestras capitales se han llenado de turistas, pero también los rincones más alejados de las urbes para hacer balance. Saludamos a Xavier Ostandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Arratxaldeón, Etaegu Berrión.
7: Va, Arratxaldeón Etaegu Berrión.
0: ¿Qué balance podemos hacer de este año en cuanto al turismo?
7: Bueno, pues hacemos un balance netamente positivo. Eh, diríamos que si lo tenemos que sintetizar en un titular ha sido 2022, el año de la recuperación. Eh, no podemos olvidar que hemos vivido dos años y medio realmente duros para el sector. Las necesarias restricciones a la movilidad que ha habido a nivel global han condicionado totalmente el desarrollo del sector. Pero bueno, a medida que iba avanzando en el año 2022, y yo diría que especialmente a partir de la Semana Santa, donde notamos claramente un punto de, de inflexión, pues hemos visto cómo los flujos turísticos en Bilbao se recuperaban totalmente, incluso durante muchos meses, por encima de las cifras del año 2019, que fue un año récord. Todavía quedan unos días de cierre del año 2022, por lo tanto, los datos de cierre del mes de diciembre los conoceremos de la mano de Eustadt, pues en la primera quincena de enero. Pero bueno, andaremos yo creo que en cifras muy, muy parecidas al año 2019, quizás incluso ligeramente superiores, pero bueno, eh, lo veremos en el cierre del año. En todo caso, bueno, pues como decía, el año de la recuperación y además pues bueno lo que vemos es que hemos recuperado un pulso muy muy enérgico que lo que nos hace pensar es que en el futuro próximo pues el sector va a seguir desarrollándose y creciendo
0: uh -huh. datos ya pre-Covid y se espera que el crecimiento pues siga siendo sostenible
7: sí una vez he recuperado el volumen o los flujos previos a la pandemia bueno, ahora lo que tenemos que seguir es trabajando con más foco, ¿no?, y trabajando nichos muy particulares, como es el de turista internacional, ¿no?, en nuestros espacios habituales de, de referencia, para seguir ganando visitas, para seguir ganando pernoctas, pero ya, de alguna manera, sin el estrés previas, sin el estrés de la pandemia, pues donde hemos vivido momentos realmente duros. ¿no? Ya el reto a futuro no va a ser tanto en cuanto al volumen, que ya se ha recuperado, sino en cuanto a un, que sea un desarrollo eh, sostenible y equilibrado, buscando, como decía, eh, nichos y focos de turista especialmente interesantes.
0: Uh -huh. Y estos últimos meses, eh, ¿de dónde nos han venido los turistas? ¿Turismo estatal, extranjero?
7: Bueno, eh, los primeros meses basculaba todavía un poquito más hacia el estatal, porque todavía persistía alguna restricción, pero a medida que ha ido avanzando el año y especialmente en el segundo semestre, el turista internacional ha recuperado fuerza. Digamos que ahora mismo estamos ya en un 50% turista estatal, 50% internacional, que es un equilibrio magnífico ¿no? con la estrategia que tenemos en Bilbao y que además, bueno, lo que procuraremos priorizar eh, en el el futuro inmediato es todavía fortalecer más el turista internacional esto porque son turistas que pernoctan más tiempo porque tienen un mayor gasto medio por persona, ¿no? y de alguna manera pues hacen que sea un desarrollo turístico en Bilbao más, más eficiente y más sostenible
0: ¿Y qué les interesa de nuestras capitales?
7: Bueno, los intereses no cambian sustancialmente, ¿eh? los pilares eh, o los atributos que hacen atractiva una ciudad como la nuestra eh, ...son fundamentalmente la cultura, ¿no? pero la cultura en muchos planos muy diversos... ¿no? ...está obviamente el, el museístico de exposición con el Museo Wengen Bilbao a la cabeza... ...pero también con un proyecto eh, que ya está viendo poco a poco la luz... ¿no? ...como es esa gran expansión del Museo de Bellas Artes... ...pero hay otras expresiones culturales fundamentalmente vinculadas al ámbito de la música... ...por ejemplo, con, con festivales, etcétera, con conciertos... ...que se, se configuran como un gran atractivo... también turístico de la ciudad. A partir de ahí la cultura también en cuanto a la identidad vasca, ¿eh? el, el ser Euskaldun, el hecho de lo vasco en Bilbao es importante y luego obviamente el pilar de la gastronomía, de la hostelería en general que sigue siendo una de las grandes referencias internacionales.
0: Muchos de ellos utilizan las capitales Bilbao por ejemplo como punto de partida para acercarse al resto del territorio y qué nota nos ponen los turistas cuando vienen? ¿Eh, ¿Se vuelven a su casa satisfechos? ¿Hemos cumplido sus expectativas?
7: Sí, la valoración es muy, muy positiva. Diría que con carácter general, además, eh, solemos superar las expectativas que tienen, ¿no? que ya de por sí son altas, ¿no? pero lo que se encuentran es una ciudad, un territorio y un país muy, muy, muy acogedor, muy amable, muy accesible, donde, de alguna manera… El hecho de que seamos una ciudad de la escala humana lo hace muy fácil eh, y de alguna manera es muy interesante para los perfiles de turistas que tenemos. Y esa combinación de la ciudad y la metrópoli con un entorno eh, de todo Vizcaya, incluso de todo Euskadi, pues nos hace un destino muy, muy, muy atractivo y la valoración que hacen es muy positiva.
0: Este año será también importante en Bilbao porque tendremos el Tour de Francia, ya conocemos el recorrido. ¿Qué podemos esperar en cuanto a lo deportivo, lo turístico y lo económico?
7: Bueno, pues desde luego, en, en cuanto a lo deportivo, es eh, seguramente el evento de mayor nivel mundial al que una ciudad como la nuestra puede acceder, que se repita todos los años. ¿eh? Han sido seis años de trabajo para poder, de alguna manera, conseguir el proyecto y en eso, bueno, en lo deportivo va a funcionar muy bien. La historia, la tradición, la cultura de ciclismo que hay en Euskadi, así lo acredita y en eso no cabe ninguna duda y que va a ir muy bien. En lo turístico, en lo que tú también hacías referencia, que lo podemos vincular a lo, a lo económico nos va a generar todavía más impacto de marca a nivel global. A nivel turístico, los eventos deportivos también son un foco de atracción importante. ¿Eh? Haremos el análisis de impacto económico que acabamos de, de licitar en los últimos días, pero es que además la generación de imagen de marca de Bilbao, en este caso de Vizcaya, de las otras dos diputaciones forales y del resto de capitales y de Euskadi en su conjunto, bueno, pues yo creo que va a alcanzar unas cotas. Seguramente no vistas hasta la fecha, ¿no? Porque el, el impacto global que tiene un proyecto como, como el Tour de Francia, pues bueno, es de, de primer orden mundial y bueno, yo creo que nos va a colocar en un, en un nivel muy muy importante.
0: Sabero Chandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, es que por responder a la llamada de Radio Euskadi.
7: Es que Rikasco ¿Eh? bosque estaba río.
0: Esta tarde, a partir de las siete y media, dentro del Festival, Santas Pascuas, Joseba Tapia y Chil mafias se subirán al escenario de la Sala Central de Pamplona. Con la música de Chill Mafia nos despedimos y les dejamos con nuestros compañeros de deportes John Zubieta, Guberrión
8: Hola, Guberrión, Arrachaldión empezamos hablando de fútbol, de los actos previstos por el Atlético en motivo del fallecimiento de Chechu Rojo este pasado viernes Los aficionados y aficionadas rojiblancos eh, que quieran dar el último adiós a Rojo tendrán la oportunidad de hacerlo en la Basílica de Begoña, su barrio, donde se celebrará el funeral este martes 27 a las 7 de la tarde Además, el primer equipo masculino, recuerden ...portará brazaletes negros en el partido que el Betis y el Atlético van a disputar en Sevilla... ...el próximo jueves en la decimoquinta jornada de liga. Antes de comenzar el Atlético-Cosasuna, que se disputará el 9 de enero... ...se guardará un minuto de silencio que se transformará en aplausos... ...a petición del propio chechu Rojo que quiera así... Agradecer a la afición de Sam todos los años vividos en el Atlético, con el que disputó nada menos que 541 partidos. Por cierto, hay que recordar también que en el entrenamiento de ayer el primer equipo masculino con Iribar a la cabeza guardó un minuto de silencio en recuerdo de Checho Rojo. Pasamos eh, del fútbol, nos vamos a la pelota porque la estelena de Ibar acoge esta tarde un nuevo partido del Campeonato del Mano Parejas. Altuna y Tolosa se miden a Peña y Mariz correna ¿Tiene más datos Miquel Bilbao?
9: Saludos, John. A priori, favoritismo para la pareja de Baico, que es segunda, que tiene tres puntos y que solo ha perdido un partido. Además, Peña y llegan después de dejar en 12 a Azcurdia y Martija en el Brit. En aquel choque, Marizcu evitó a Azcurdia y castigó a Martija. Hoy la cosa pinta igual evitar a Altuna y castigar una y otra vez a Xavi Torosa. Marezcurrena.
10: Sí, eso es, esa es la idea, ¿no? al principio empezar pues, poco a poco sin hacer muchos fallos y ir po poco a poco cargándole el trabajo a Xavi e intentar pasarle lo máximo posible a Joaquín que juegue de del cuadro 4, 4 para atrás de aire y bueno, si hacemos eso y le tenemos un poco al margen del partido yo creo que tendremos mucho ganado
9: Altuna y Martija son sextos, tienen dos puntos y vienen de perder en un mal partido ante Xhaka y Aranguren se quedaron en 12 en Urechu y firmaron... Su peor partido como combinación en esta edición del torneo. Todo se olvida, hay que mirar adelante y poco hacia atrás.
2: Por ahora tenemos dos puntos, pero bueno, no mirar atrás, afrontar cada partido con las mismas ganas y con la misma actitud. Y, y bueno, luego vendrá el partido del viernes y así es esto, ¿no? Al final, si ganas, tampoco sirve, darle muy, eh, tampoco sirve emocionarse mucho y si pierdes también, pues toca resetear. Y nos han venido bien estos días para entrenar, para recuperarnos y estamos bien con ganas. La cita habitual
9: para el Palejas, el año de Navidad, actividad en los frontones, algo que los pelotarios asumen con naturalidad, jugar el día 25 de diciembre.
2: Sí, con muchas ganas, la verdad que es un partido muy bonito, jugar aquí siempre es especial en la Catedral y más en, en Navidades y seguro que la gente también viene con ganas. La verdad que suelo jugar muy muy a gusto, la gente me apoya mucho aquí y, y para mí son días especiales y pues venir aquí siempre es bonito.
9: Pues especial también para el aficionado porque la estelena se va a llenar, se va a colgar el cartel de no hay billetes para un festival que arranca a las cinco. El festival además tiene tres partidos, de inicio, Lezcano, Gascue, Antirribaria y Vicuña. Luego el estelar, partido del Parejas de primera, Altuna-Tolosa ante Peña y currena para cerrar la tarde, torneo de segunda, Eiruner-Estarbe ante Zubizarreta y Elicegui.
8: Más pelota porque ya hay finalistas en remonte después de la jornada de ayer. Goico Echea y Barrenechea se impusieron a Ansa y Juanenea. Seguro Leila reñaga, que fueron primeros en la liguilla, les esperan. Nos informa Gorka Saavedra. Gorka, Arrasaldeón.
4: Arracha de Don John, superioridad de inicio a fin del binomio azul sobre el Colorado. Goicocha y Barrancha no dieron ningún tipo de oportunidad a la pareja formada por Ansa y Juan Enea. Goicocha y Barrencha lograron muy rápido un colchón de 10 puntos que después gestionaron de maravilla para sellar el billete a la final. Los parciales demuestran esa superioridad que comentaba, 15-4, 30-15 y 40-20. El mejor del encuentro fue Indica Barrancha con 23 tantos para él y solo tres errores. Al término del encuentro habló de las claves de la victoria.
10: GARBI GENUN ZER TZAN NAI GENUNA, EDO nahi GENUN, ent, ONDO ENTRENATU DEU, ETA GEHO BESTEAKOZATIZZATEA ATEATZIA, ESTA NI GUSTED IGULA. Oso NI e, GAURKO GAKUA SEGURUNA SAKIA NEON DUALA, JA DOMINATZEN ASTEAGATIKAN, ETA BIGARRENGO GAKUA lelengo AMAR TANTO IEK ARTUITU GUNAK, HORREIK JA e, ARNASA ARTZEN DUZTEIZU, TALASAISIO JOKATZEN, ETA NI GUSTEDOR GAKO garrantzitsu
4: izan DUALA. El colchón de 10 puntos y el saque clave. La final la jugarán contra Seguro y la Larrañaga, los que ya se enfrentaron hace un mes y contra los que perdieron por 40-33. En cualquier caso, Barrenechea satisfecho después de la semi porque cree que mandaron un serio aviso a sus rivales por la chapela.
10: Finalista gaur nola no la va checo, Bildu garrantzitsua dana. Caña gubilek badakite asko entrenatzekoak aquí te has contra entrenado que deula, la, e, topera iristeko, eta Garbi da beste orkar motta batzuk diala eh, e, pelota aquello ea amate ez que es agresiboak agresivo a Jokuan igual Juanene eta e, ansa bezela, e, tanto a Skarbuka tú neisate hauek la cota ola, aue Jokua aquello lance tanto Partida de estrategia Agustín Izangoda. y Baño Garanchichu y Zangoda, Berry seres saqueados. y Zangoda, Anderex, saque resto, hondo, aprovecharse.
4: Ayer la semifinal se resolvió tras algo más de 55 minutos y 298 pelotazos. Veremos qué sucede en la final del próximo jueves. Más actividad a pelota sale de pala, ya que ayer se disputó la final de parejas de la Liga
8: Cuchabán que en Bilbao con triunfo para Maldonado e Ibai Pérez en un encuentro emocionante y muy competido.
11: Al esperar nos pone al corriente. Gran fiesta de pala, la que vivimos ayer por la tarde en el frontón Vizcaya con la final del Parejas de la Liga Cuchabán como plato fuerte. Los favoritos, Maldonado y e Ibai Pérez, se impusieron a Necoli del Río, no así, sin sufrir y el resultado del encuentro lo reflejaba. 3-2 para la pareja ganadora en un gran partido donde pudimos apreciar hasta tres momentos críticos. Arrancaban dominando Maldonado y Pérez que entraban en el partido con uno marcha más y demostrándose los favoritos, sumándosele también los errores de Necol que realizaba hasta ocho pérdidas en los primeros dos juegos. El partido, sin embargo, iba a coger otra forma en el tercer y más igualado juego, coincidiendo a su vez con el cambio de pala de Ibai Pérez, punto de inflexión claro que aprovechaba Necoli del Río para empatar el marcador y llegar al último y definitivo Yoko, donde esta vez sí, los favoritos recuperaban sensaciones y se llevaban la victoria. Sin duda, enorme regalo de Navidad para la pareja compuesta por Maldonado e Ibai Pérez. Y recordar también el partido por el tercer puesto, donde enfrentaban a Fusto y Gordon ante Ibarguren y Urrutia, con victoria para la segunda pareja por 1-3. Bueno, pues vamos a escuchar al argentino Maldonado, que estaba radiante con este triunfo.
10: No estoy en mi mejor forma porque le dejo mucha pelota, he jugado muy cómodo con mucha pelota. Yo al final medio que me enfríó un poco, ellos empezaron a meter más a buena. Y bueno, la verdad es que pudimos en el último meter todo todo lo que venimos trabajando todos esto, todo estos meses y yo creo que somos justos vencedores. Sí, sí, la verdad que al perder dos sets seguidos sin jugar a gusto, muy fríos, bueno, intentamos cuando salimos en el cuarto set mantener la tranquilidad. Eh, con Ibai nos llevamos muy bien y creo que eso se, se nota en la cancha, que que por más que vayamos ganando se nos complica lo vamos a dar todo para pelearlo él es tal vez el mejor zaguero del cuadro eh, yo intenté acompañarlo bien y, y bueno feliz por haber ganado esta chapela muy muy contento el año pasado me tocó ganar el mundial este año me tocó ganar con el fútbol de Argentina así que seguir festejando
8: y también lo festejaba su compañero Ibai Pérez que resumía así lo sucedido
6: os su así y que miré para le o pero a Sait para la da Bestea es da Verdiña, eta Costa Gintzaite azken erarte piscabate egitea, palari, vaya bueno, azkenean Borgarren Zeta oso hondo, eta posik. Borgarren Zeta ya berry lehenen guan, eta Bigarrenean moduan e jolastu dugu, sobeto, pareja besala, eta oregonda gakoa.
8: Y para finalizar, en cesta, erquiega y López disputarán la final de Berriatu el día 30. Hasta aquí el tiempo del deporte, no hay tiempo para más, que recasco, jaúr.